0: Sejam bem-vindos a mais um Taverna do Mapinguari Eu sou o seu host Emerson Oliveira E eu quero saber de vocês, quem são vocês E o que vocês querem jogar, Erlan
1: Hoje eu acho que eu vou passar o jogo Quero uma cerveja bem gelada,
2: por favor
0: Vivo Leão, quero jogar Pokémon Meu nome
2: é Renan Braga, quero jogar Magic
0: Vamos falar um pouco sobre card games Principalmente Magic e Pokémon Mas é isso e vamos Para o assunto Na minha infância, e eu acho que em, de muitas outras pessoas, e algumas pessoas talvez nem na infância, chegaram a jogar jogos de cartas. Eu não estou focando em baralho, né? Não tô falando de jogos de baralho, pif-paf, truco, nada disso. Tô falando de jogos específicos, que tem uma temática, né? Que tem uma maneira diferente de jogar. Que, Erlan, qual seria o nome disso?
1: Que difícil, que, que responsabilidade. <risos> então, eu não sou nenhum expert nesse sentido. Esses jogos são... TCGs, que é uma sigla para Trading Card Games, que são jogos de cartas colecionáveis e geralmente temáticos em torno de um, de um mundo específico. Existem, tipo, milhares, alguns famosos como Magic, Pokémon, Yu-Gi-Oh! Uhum. Sei lá, Warcraft, Harry Potter, tem TCG de muita coisa, inclusive TCGs brasileiros.
2: Tem o Battle Sims, que é da Marvel. Oh, que legal. Ele foi feito pela Copag, e tem fábrica aqui na aqui em Manaus.
0: Bacana. Ah, que legal. É interessante. É interessante qualidade da carta da copagas é bom. E não, e não tá pagando a gente, tá? <risos> Eu tipo um baralho e, e é muito bom a qualidade da carta deles.
1: Abri aqui o, o Wikipedia. <risos> Ele falou que o primeiro, tec, o primeiro TCG foi criado em 1904. Então não é uma coisa tão recente como eu imaginei que fosse. Caraca! Mas, não, esses jogos de cartas que a gente... Se você viu pelo colégio, <risos> se você não joga, se seus amigos se encontram, sei lá, em lojas daqui de Manaus, em McDonald's e qualquer outro lugar que seja para jogar cartas, é
0: esse que a gente tá falando. Nós temos aqui dois convidados, que é o Ivo e o Renan. Qual é o jogo preferido de vocês dois? Só pra gente ter uma noção pro resto da conversa. Pokémon. Pokémon. E, Renan? Eu jogo Magic. Ok. Acho que, assim, você acha que são os dois mais conhecidos, correto? Eles estão no tripé,
2: né? O tripé Magic, Pokémon e Yu-Gi-Oh! Uhum.
0: Yu-Gi-Oh! até hoje, mesmo depois do... Passa desenho ainda, não sei se tem desenho ainda. <risos> tem, tem anime hoje. Seria a trindade, olha só. A trindade dos card games seria os três, né? Sim, sim, acredito Exato. sim. quer saber de vocês, mais ou menos, qual é que seria o atrativo. Por que, que vocês começaram a jogar esses jogos e o que, que vocês acham que difere de outros jogos de cartas?
2: Bem, a questão do Pokémon, inicialmente, a acessibilidade dele. Comparado aos outros dois, ele é bem mais barato, né? Uhum. Procura esse lado mais... Sempre é bem protecionista com essas coisas. Né? Então ela procura, ao contrário dos dois, puxar um... algo mais jovem e, ao mesmo tempo, casual, mais família. Uhum. E esse é o um Pokémon, não? ele... Não... ele... Além ele não procura só coisas dentro de, o, de um universo de possibilidades, né? A gente tem um anime, a gente tem um jogo de cartas, a gente tem um jogo de TCG, tem um Pokémon GO que saiu ontem, né? E já tá dando hum. problema aí, né? <risos> Sim. É um mundo de coisas em volta de
0: um jogo de cartas. Uhum. Correto então tu acha que, tipo, é, isso só faz alimentar melhor, né? O jogo de cartas em si.
2: Exato, porque assim, ele começou originalmente com, com o, o, uma propaganda do jogo de Game Boy, né? Com um produto, só um produto a mais, como era as pelôs, como eram os brinquedos. Só que ele foi ganhando força, né? Na época, inclusive, ele era feito pela Wizard of the Coast, que é a mesma que faz o, o Magic, uhum. né? Só que ele foi ganhando força, foi ganhando força e hoje, digamos que é quase de igual para igual. Então, um meio que puxa o outro. É mais ou menos que nem o um o anime ele começou com uma propaganda e hoje ele é praticamente um, uma marca
0: né Exato.
2: então o pokémon ele tem vários itens fortes que um vai puxando o outro e você acaba, se você gosta de um você acaba gostando do outro você acaba, por mais que realmente todo mundo olhe pro a G3, saco cheio do Ash a maioria gosta do, uhum. do anime uhum. adorou, o pessoal adorou Origins o, você tem o jogo 3S, quando o jogo o, lança o jogo 3S, até o, alguns jogadores que não tem o 3S, eles acompanham o até pra ver o que, que vai ter no, no jogo que possa trazer pro TCG. Uhum. E vice-versa, eu já vi gente que joga o, o 3S e tem curiosidade de, de ver as cartas ou simplesmente coleciona as cartas. Então acaba sendo uma coisa que puxa a outra. É um mundo de infinidade de coisas. Pronto, se olha, tem uhum. alguma coisa nova.
0: É a ideia da, da transmídia, né? Exatamente. Cada mídia meio que uma puxa a outra, influencia na outra, mais ou menos dessa forma.
2: Do gosta de Pokémon no mídias Assim, eu comecei inicialmente... Primeiro primeira vez que eu joguei foi o Pokémon Red, foi Demolador. através dele eu acabei conhecendo o Pokémon Trading Card Game de Game Boy também. só que na época eu era jogador de Magic. na época o Pokémon era mais caro que Magic, então eu fiquei com o Magic. só que com o passar dos anos inverteu a, a situação. aí digamos eu vi a chance, né? eu que já tinha jogado as primeiras gerações vi a chance de ir para um TCG mais barato e com matemática que eu gostava, né? que puxava bastante minha infância, mandei ver. Por causa do TCG, acabei comprando as novas gerações. Foi atrás de um DS Lite uhum. foi atrás de um 3DS. Tanto que eu tenho todos os jogos e tenho e tenho inclusive os jogos de GBA aqui. Um uhum. caixa com tudo.
0: Caramba.
1: Eu tenho cartas de Pokémon e tem um, tinha um deck antigo, cheguei até a mostrar para Joyce, Joyce que é mulher, namorada, não sei, do Ilmo. E... Ah, sim, sim. Só que já eram cartas virtualizadas Um monte de coisa Mas eu acho muito legal o Pokémon Eu gosto, apesar de ser aquele jogador que Por exemplo, compra o jogo Derrota a gente dos quatro E depois não toca mais no Pokémon eu Não consigo ser aquele que forma um time, treina em vez, caramba eu sou, eu sou aquele que tem preguiça de fazer tudo isso
2: Você joga um Pokémon? Eu jogo. É, eu jogo. Eu mais ou menos no, no teu estilo. E você puxou uma coisa realmente que eu lembrei agora. Minhas primeiras cartas de Pokémon foram de do, do, do uma das primeiras edições. Eu não jogava naquela época, não tinha dinheiro pra comprar a deck. Comprei um boost eu guardei as cartas até hoje.
0: Não sei se vocês lembram, mas quando chegou o filme do Pokémon do Mewtwo, o cinema dava um... Tu comprava ingresso e ganhava uma carta.
2: Ah, rapaz, eu tinha essas... dado que Electra Eu tenho ainda. Eu tenho essas cartas
0: ainda. Uhum. Isso aí eu acho que foi uma das primeiras vezes assim, que eu vi cara de a gente chegar e ter contato. Porque olhou aqui e falou: Que isso, né? Pra quê? Pra que joguei esse e tal?
2: Foi na primeira e no segundo.
0: É, eu cheguei. É foi assim, é o filme da Lugia também, né? Vinha com carta também. Exato. Eu cheguei a comprar dois decks. E aí um deck era de fogo e o outro de água, se eu não me engano. Sei que é um deck que é sempre pra tu aprender a jogar mesmo. Assim. Não vinha muita carta, não vinha muito Pokémon, só Pokémons básicos e tal. Mas eu adorava o cheiro. O cheiro da carta? Quando se abre um boost. Um boost, pra quem não sabe, é tipo, <risos> é tipo um, um plásticozinho que vem umas quantidades X de cartas e custa um preço bem pequeno, assim. E nesse Boost não, não vem. Não vem terreno, não vem. Num Pokémon seria o quê? Energia? Energia. Energia, é energia né? Energia. Vem carta mesmo, carta com habilidades e tudo mais. E aí, esse boost, cara, quando você compra, que eu acho que todo mundo que joga mais ou menos assim, nada que for amador, não compra só deck. Compra também boost. Porque sempre vem uma rara, correto? Uhum, e sim. vem um mais meio incomum, né? Incomum que se chama? Isso é, eu tô, tô falando, eu tô basado em Magic, eu não sei se Pokémon é no mesmo nome também. E aí vem outras. Na realidade é igual. É, e aí vem outras cartas comuns, né? E mais cara, o cheiro de abrir um bush é que nem, sabe, <risos> gente, gente que chega na. em livraria e abre o livro e dá aquela. É a mesma coisa de carta nova, cara Dá até pena de tu botar numa mesa Assim, pra arranhar um pouco, sabe? Tipo, dá até pena, assim, tu põe devagarzinho Carta nova, tanto que se destaca no deck Quando você olha o deck de lado A novinha, assim, tá branquinha, tá branquinha. ainda Tá bonitinha ainda Dá a maior pena de jogar, cara Eu lembro dessa, <risos> dessa sensação Que eu tinha quando comprava um boost Não, por que que você decidiu jogar Magic? Muito
3: tempo atrás eu comecei a jogar Pokémon também, quando daí meus amigos, a gente era criança Mas você fizer um caminho primeira...
0: oposto, que legal é.
3: A primeira... Acho que todo mundo Que é criança, tem contato com Pokémon Primeiro até por causa do desenho, do, do anime dos do jogos, uhum. fui jogando A gente jogou até um certo ponto E depois eu comecei a me interessar mais por Magic Pela questão estratégica realmente Porque uhum. é um jogo mais complexo No caso, temática diferente também Com o passar do tempo eu fui preferindo mais Jogar Magic realmente, até porque Eu não acompanhei as cartas de Pokémon As minhas cartas que eu, tinha, eu tenho ainda. É, eu parei de comprar quando eu tinha, não sei, 14 anos, alguma coisa assim. Eu tenho bastante ainda. Uhum. Só que aconteceu uma coisa meio inversa de Magic pra Pokémon, que o Magic, com o passar do tempo, nível de poder das cartas, assim, ele vai meio que diminuindo pra ser balanceado. Porque o Pokémon aumentou muito. Uhum. Então... Minhas cartas, assim, até comparando a hoje, são bem fracas, assim, questão estratégica com Entendo. o que tem
0: hoje. <risos> e também tem tá a questão que, se não me engano, em campeonato, eles começam a te considerar também algumas... Algumas algum, uh, tipo, eu... sessões, né? Tipo, temporadas de cartas, né? Tipo, temporada uh, tal... Eu não, mas...
3: eu não sei como Opa. é a divisão do Pokémon atualmente. Eu acredito que tenha também. Mas até médio que tem essa divisão também, no caso. Aí. São, pelo menos, três principais assim modalidades de cartas, que são a Legacy... A Modern e a Standard. Uhum. É, tem outras subdivisões também, mas acho que essas são as principais. A Standard são de dois blocos pra cá, então ela rotaciona a cada ano, mais ou menos. E a Modern são, desde a edição... 8 pra cá, Oitava. eu acho. 8 e a Legacy são basicamente todos lançados assim,
0: até hoje. Tá dando um foco, assim, mais ou menos, como é que funciona esses dois jogos. Eu acho que o do Guiou também é do mesmo. Eu não sei se o Guiou é da mesma forma, mas assim, no Pokémon e no Magic, você tem um, um tipo deck de tal coisa. Como assim, tipo... Você não simplesmente pega qualquer terrenozinho ou energia, qualquer coisa, qualquer cor. Você põe pega pokémons aleatórios e cartas aleatórias e põe no bolo, né? Você tem que formar uma estratégia baseada no que você quer jogar. Por exemplo, no Magic, você tem cinco tipos de, de terreno né? E existem cartas que só funcionam e só podem ser abaixadas se você tiver aquele tipo de terreno em jogo. Se eu falo uma besteira, você me, você me chama atenção, tá? Porque eu tô baseado no, no que eu jogava quando eu era mais jovem. Até agora tá certo, né? Tá é sim. Então, você tem que decidir. Tipo. Então, por exemplo, eu não posso montar um deck todo vermelho se... Tô falando vermelho pra ser genérico por dois, né? Hum, Exato. Se eu tiver só criaturas é, azuis, eles precisam combinar nesse ponto.
2: Não apenas isso, mas tem que ter uma sinergia, né? Isso. Do que você tá colocando no deck, não é... Você escolhe a cor, o tipo, mas tem que ter uma sinergia do que você vai trabalhar. Uhum. Tanto no México quanto no Pokémon, né? No caso do Pokémon, alguns Pokémons, eles... Tem sinergia só, não só no, de dar bônus para outros tipos, mas, às vezes, o custo do ataque deles não exige um, um tipo de energia específica. Aí, às vezes, ele se encaixa num outro deck só por causa disso. Por exemplo, era o Mewtwo X. O Mewtwo X, quando ele lançou em Próximos Destinos, era um Coringa era duas energias de qualquer cor pra bater. Ele entrou em todo o deck, literalmente. Uhum. Né? Justamente por causa dessa sinergia dele. Ah, ele é psico, mas você eu... tinha deck de fogo, ele entrava, grama, ele entrava, lutador, ele entrava. Onde você quisesse, ele entrava. Uhum. No Magic, tem... ajuda mais nas multicolores, né? Digamos, o Pokémon não tem tanto isso, mas no, no Magic a gente tem os multicolores, né? que são cards que funcionam com mais um tipo de cor. Uhum. Então, você encaixa nesse deck justamente pra você fazer essa... essas misturas.
0: Pra quem não entende muito, pode achar também que não existe um nível de estratégia Nesses jogos né? Que é só tipo Ah, a carta que veio Deu sorte é isso aí E não, né Você precisa construir Um deck Tentando calcular Essa sorte Correto?
3: É, tem muita Probabilidade é, Exatamente Porque às vezes Não é nem só de é Realmente os médicos É muito questão de estratégia E energia que seu deck tem uhum. E também é questão Muito de probabilidade Que você vai pegar uma carta ou não Nesses jogos Você só pode ter Quatro cartas repetidas De cada uma A não ser que sejam Terrenos ou humanas Ou energia, Desculpa Uhum. E então assim se você tem quatro cartas, é, você tem essa probabilidade seria de 4 em 60 cartas você tirar, você tirar essa carta lá. Aí, aí você tem cartas que ao seguir você achar todas as cartas-chave cartas que você procura, que funcionam de maneiras sinérgicas, então você traça a estratégia a partir do tipo de cartas que você quer jogar, no caso.
0: It's metapod. Metapod, metapod. Isso, né, de, de começar a jogar Eu, putz, tinha umas cartas Com valor altíssimo, né Tipo, 8. tinha que baixar oito terrenos, terrenos E é, acho que tanto no Pokémon Quanto no Magic, você só pode baixar Um tipo de terreno de energia por vez Por turno, né
2: Sim, sim, salvo quando tem algo que diga o contrário Exatamente,
0: querendo ou não, você só vai conseguir baixar Uma carta um, um custo muito alto lá pro oitavo, oitavo turno, isso se não for mais longo né? Enquanto esses turnos vão passando o outro jogador, ele tem outras cartas que vão lhe causando dano uhum. e aí então você tem que ter um trabalho de tempo versus estratégia e versus um pouquinho de sorte. Eu, eu queria tirar só um pouco da sorte, da ideia, porque a sorte já tá muito baseada na probabilidade de como você montou o seu deck. Se você montou um deck extremamente caro, ele só vai conseguir funcionar depois. Depois de uma certa é, quantidade de turnos, né? E essa quantidade já pode é. ter acabado há muito tempo e da mesma forma também se montar um deck muito baratinho no com todos os bichos são muito baratos só que acabam sendo fracos por conta disso você tem um deck cheio de bicho extremamente fraco, no, então você tem que ter essa administração de quantidade de terreno e energia que eu vou botar no meu deck, para nunca, para sei lá, sempre eu ter pelo menos um na mão para poder descer ter algumas cartas custo muito alto, mas que não vão numa quantidade que não vai atrapalhar para que eu sempre tenha no um, um turno poder descer uma carta, né, tem esse nível de estratégia uma estratégia, assim, bem interessante.
2: Uma coisa principal no Magic, como ele disse, como o Renan disse, da questão da estratégia, é que o Magic ele tem muita administração de recursos. É basicamente o que você falou, você planejar o, o que você vai utilizar No início, meio e fim né? Porque você vai estar lá de Uma carta e uma carta, descendo de um terreno E um terreno, mas você tem que o tempo todo Estar presente Nos, no, no, nos três tempos do jogo O Pokémon, ele, ele é um pouco diferente O, o Yu-Gi-Oh! é parecido É mais ou menos também o, um time parecido Realmente de administração de recursos O Pokémon é o único que foge Mas por um simples motivo O Pokémon ele é muito a base de procura em deck e draw. Você puxa muita carta e você procura muito deck. Enquanto o Magic busca muito cálculo de probabilidade e você tem reação às ações do, do oponente, o Pokémon é tudo no teu turno, só que em compensação você, você tem quase o deck inteiro ao teu, ao teu dispor 50% do tempo. E se dá muita puxada de carta, você procura muito no deck. Então, digamos, a, a, puxada, a puxada dos dois é diferente, né? Uhum. O Magic é mais estratégico no sentido de administração de recursos, e o Pokémon é mais... você é, é, é a montagem do que você vai ter a sua dispor ali. É uma administração de recursos um pouquinho diferente. O uhum. que, que é mais desafiador nisso? No Magic, é ação e reação. Porque o Magic, ele tem muita coisa que você pode fazer no turno do oponente. Então, tudo que você vai fazer, inclusive, é que, como ele falou, você vai demorar oito turnos pra jogar aquela carta. Quando você vai jogar aquela carta, o cara vai lá e vira três manas, anula a mágica alvo. <risos> Acabou tua tá jogada. Magic, é, o Magic tem muito isso de reação no, no teu turno. Ah, ou você ataca com uma criatura, pô, você vai ganhar o um jogo, o cara vira uma, uma mana verde fog. Anula todo o dano do, daquela rodada.
0: Em okay, turno. Uhum.
2: Magic tem muita coisa disso. Pokémon desafio é basicamente o seguinte: você saber quantos de cartas você vai ter no deck, de cada tipo, co é, cobrindo todas as coverages possíveis. Porque Pokémon tá com, no meta atualmente, é, no meta mesmo assim, topo de meta, só oito decks, vamos dizer assim. Oito decks só como top, top de meta pra você se preocupar. Oito decks diferentes, ou seja, não tem como você ter controle de tudo. Isso sem contar os rogues, né? Então, o Pokémon é mais no sentido de você ter um equilíbrio no deck. Do, do, dos recursos que você tem, das puxadas que você tem, e no, os itens que te auxiliam a, a, a você montar a tua mesa. Então, o te, teu desafio é basicamente você conseguir montar antes do oponente e manter o, o teu, e manter teu ritmo de jogo no Pokémon tem algumas coisas para quebrar o ritmo de jogo, mas não são que nem Magic, que anula, destrói, propriamente dito. O uhum. cara não tem como agir no seu turno. Mas tem várias coisas que ele pode fazer para se proteger. Um grande exemplo é o, hoje um dos mais, uma das cartas mais odiadas e amadas ao mesmo tempo, que é o Seismitoad. Ele bate, causa 30 de dano, e o oponente não pode usar itens. Itens atualmente é mais de 60% do deck da, da, das pessoas. Entendi. O objetivo do, dele é só um, não deixar você montar. Então, ele usa o tempo de uma forma reversa. Ele vai te matando, quando você for bem, de 50 de dano, ele vai te batendo aos poucos, mas não te deixando montar.
0: O Pokémon são quantos pontos?
2: No caso, você tem que derrotar seis Pokémons.
0: Ah, são 6 Pokémon. X pokémons. conta
2: como dois, Exato, a X conta como dois. Ou o oponente dá decaute. Ou o oponente ficar sem Pokémon na mesa.
0: Entendo. Mas aí, mas a quantidade de vida de Pokémon varia de cada um? Varia de cada um. Digamos, um Pokémon besteirinha,
2: ralete, acho que o menor tem 30 de vida. Normalmente seria um Pokémon que evoluiria, né? Uhum. Por isso que ele tem pouca vida. Os Mega são os que têm a maior vida, normalmente. Que é, o, por exemplo, o Braudon,
0: que tem 240. No Pokémon, você acabou o deck. O What Happened? O que acontece?
2: Acabou o deck. No próximo turno, quando ele tiver que puxar uma carta,
0: ele perde. Uhum. Por, por deck out. Ok. So igual, no
1: igual no
2: match.
0: É, igual no Magic. Igual no Magic.
1: É, Falando sobre Precisa. decks e tudo mais, você tu não acha uns chato, assim? Tipo, existem tantas chatos no, no, nesses jogos, né? que Pokémon guiou, mas sempre um, uma quantidade restri tão restrita de cartas, de deck que são realmente viáveis competitivamente, assim, eu particularmente acho um saco isso.
3: Eu acho que é a questão do metagame, né? Porque o jogo é baseado em estratégias e a estratégia, é, com o lançamento de novas cartas, alguma coisa, tem algumas estratégias que elas imperam sobre as outras.
0: Uhum.
3: Eu acho que isso é normal em qualquer questão de, de jogo, assim, que é uma estratégia. Uhum. Então você tem que... Dependendo do, do meta que você tá jogando, algumas estratégias imperam sobre as outras.
0: É porque, se cada carta que eles forem lançar, eles pensarem qual é a influência daquela carta em todas as outras, né? Sim, exatamente. Tipo, putz, não lança essa, porque essa com uma que foi lançada na edição 7. Por isso que em torneios, normalmente, eles falam, ah, tal carta ou tal edição, eles dão uma nerfada, né? Ou eles meio que, não, tal edição não pode e tal, né? Pois tem mais controle. Não deixar o cara com dois joguetes acabar com todo mundo, né? Porque, e também assim,
3: uh, pelo menos o que os torneios oficiais eles são bem divulgados, assim, Os para que acontecem no, pelo mundo todo, no caso eles Mostram jogadores profissionais é, Jogando com certas estratégias uhum. O cara é profissional, então assim, teoricamente ele sabe O que ele tá fazendo é, uhum. Ele sabe uma estratégia boa, que é jogável Com as cartas disponíveis para aquele formato que ele tá jogando uhum. Há um tempo atrás, no um Pro Tour, por exemplo que é da, De modo é que todo mundo Que é o Vizanji, lançou algumas cartas E todo mundo jogou com essas cartas E basicamente, todo o campeonato estava com essas cartas aí Porque era a estratégia dominante da época uhum. Aí o que, que ela faz? É, ela lança uma é, os a lista de, de cartas banidas que ela tem, ou restritas. Então, tipo, o poder desse deck já enfraquece. E a, 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 a questão é de eu assim. acho que basicamente está jogos online, jogos de outros tipos, todos eles possuem tipo, as estratégias.
2: Né? Entendo. Isso acontece muito, realmente, no Modern, porque tem edições aí desde o arco da velha, né? oitava edição, uhum. eu, era, eu mesmo era novinho ainda quando lançou. <risos> Agora, no Standard, como a rotação é anual, e eu, tra eu e, querendo ou não, a Wizards tem um conhecimento muito... Grande, um controle muito grande sobre o jogo dela, você já não vê essa, esses banimentos, né? E uhum. o Guiô, -Oh, aproveitando e puxando, ele já vive de sair dos banimentos, porque ele não tem rotação. Então, a cada, sei lá, a cada seis meses ou até um período menor, eles banem algumas cartas justamente para manter o jogo equilibrado. Sim. O Pokémon na, ele segue rotação, ele adotou essa ideia do Modern, com o nome de Expanded, recentemente. Então ele tá começando agora, porque eles só realmente acertaram o jogo pra ficar equilibrado faz uns 3, 4 anos. Então eles começaram com a, com a ideia de agora. Só que desde a história dele só tem cinco cartas banidas. Não, desculpa, seis, é porque aumentou o placar. As seis cartas, só três, só três foram por poder delas As outras três foram. Por, uma foi por erro e as outras duas foram por comemorador. Ou seja, de certa forma, tem um, a, eles têm um equilíbrio do jogo. Não tão bonito quanto o Magic,
0: mas eles têm. Sim, hoje em dia quem, quem produz é a própria Nintendo, né? Pokémon Company, né? é Nintendo é uma das maiores acionistas. Deve ser uma, uma, uma subdivisão da Nintendo que ficou responsável só por isso, né? Basicamente. É onde você sabe onde esses cartas são banidas? Como é que você recebe atualizações? Em né? sites?
3: É sites os especializados, a Windows, ela mantém uma interação né, com o Funk a game, bem alta. Então, assim, todas comunica saem comunicadas no site oficial é, e todos os outros sites que acompanham, que falam de trading cards, Magic, eles também acompanham o lançamento, né? Tipo, a Wizard lançou tal notícia, tal carta, tá bonita. Então, e geralmente isso acontece depois de é, final de blocos rota rotação de cartas esse tipo de coisa. É, ou então depois de um grande campeonato, né, que eles veem é, resultado que aconteceu, tipo esse que eu falei que é desastroso Aí eles têm que se mexer para balancear o meta novamente.
0: Uhum. Como é que funciona a questão de torneio? De quanto tempo é cada jogo? É, vencedor de um vai pro, já vai para o próximo? É melhor? Sai mata-mata? Você pode perder uma vez? Como é que funciona?
3: No caso tem diferentes tipos de torneio. O normal aqui em Manaus, assim, que você vai encontrar geralmente são round suíços, melhores de três, e você joga durante quatro turnos. É... Às vezes mais, no caso se tiver mais jogadores Mas é, em geral são quatro turnos E você Dependendo dessa pontuação de quem você ganhou Às vezes você ganha todas as partidas isso Provavelmente significa que você ganhou Mas é, como depende muito Do seu winning ratio que é assim você ganhou só de gente que perdeu Você vai pontuar menos do que se você só, se De outro cara que só ganhou De gente que teve vitórias também uhum. Então tem muito a ver com a qualidade de vitória que você teve. Sim. E no final tem essa pontuação. É, Muitos jogos maiores, assim, geralmente é, o pessoal pega essa pontuação e faz o top 8. É, aí a partir desse Top 8 São partidas eliminatórias No caso Melhor de 3 Ou melhor de 5 Dependendo do campeonato uhum. Você vai subindo No caso Até chegar na final Entendo Os torneios são divididos Entre as modalidades No caso né? Standard, Modern Tem questão de draft também Que drafts são Torneios que assim As pessoas recebem Três boosters E você vai abrindo Na hora E você monta um deck Com aquelas cartas Que você abriu na hora Caraca E isso tem muito a ver também Com a estratégia Com conhecimento de jogo assim Que você tem uhum. É é, é, esse também é um estilo de jogo também Um tipo de torneio de competição
0: assim. isso, aqui em Manaus, isso aqui em Manaus tem? Tem sim, sim. Olha só. Você é convidado? Você é convidado pra ganhar as bursas de graça? Não, ok É... <risos> paga. é, é difícil, né? Se <risos> eu sei, lógico, né? Pô, imagina, todo mundo entrando no campeonato, ninguém jogava nada E saia correndo é, <risos> E eu chegando as cartas lá no fundo você é essa cena, basicamente <risos> 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 no colégio, meio que uma turma começou a jogar, e isso lá no CIEC, nossa, no início dos anos 2000 uma turma começou a jogar assim, tomada, sei lá, quinta série, sexta e aí começou a vir uma turma de ensino médio jogar também, começou a jogar, tipo, todo mundo assim, e as mesas que eram pro lanche a gente puxou todo mundo que lanchava e começou a vir as mesas no do, do Magic, sacou?
2: Eu, eu posso te interromper um, um minuto? Pode. Era meu grupo. Olha só. <risos> A gente trouxe da arqueóloga. Exato. Era um arqueólogo e levamos pro SIEC. Eu, um eu fui um dos pioneiros lá. Ah,
0: então beleza. Então. E era a
2: gente realmente do ensino médio. Quem me ensinou foi realmente um, um garoto que tava no terceiro ano. Uhum. Leonardo Barbosa. Aí a gente começou a jogar lá no SIEC, realmente. Eu não sabia do tamanho do estrago. <risos> que a, gente comece... a gente começou essa besteira lá. Mas
0: virou num nível, porque não sei se vocês se lembram, mas na revista Dragão, no final dela, havia os preços... De cada carta. Sim. Cara, começou um comércio. Foi uma, essa é uma coisa <risos> bizarra, assim. De Neguinho, comprava Bush tirava, pegava as cartas, já via o preço delas e chegava vendendo lá no outro dia. E aí as pessoas pagavam, cara. Já, já cheguei a, a, a gastar sei lá, 25 reais numa carta, que é muito boa. E aí eu vendia as outras que eu tinha e tudo é nesse comércio maluco e, sério, começou até roubo assim, de roubar a bolsa do moleque quando ia pro, pro, pro intervalo, assim. Cara, sabe, virou um... Tava virando um cartel ali de, de Magic, cara. Tava muito sinistro já. It's coughing. coffee! cartas de Magic, é, Eu acho de Pokémon bonitas também, mas é de Magic eu acho muito bonitas as artes, né? Que de, de cada cartinha, assim, eu acho bem interessante, assim, é um... Eu não sei se tem uma lore por trás e tal, mas eu acho o mundo bem bem louco, né? Porque é fantasia com uma tocada de maquinário, assim, sabe? Tipo, uma coisa meio tipo, um, quase mais naves espaciais, é feito com mais tudo com magia, assim, é tipo, muito louco, assim. O mundo Magic.
2: No caso do Magic, ele tem livro. Na verdade, desde que eu jogava, há muito tempo, eu sabia que ele tinha, ele tinha livros contando essas histórias. Uhum. Por isso que, inclusive, algumas cartas, se você lembrar, ele tem um trecho embaixo. Sim. Algum texto, alguma fala. Era tirado Sim. do livro. Olha Mas as a...
0: caras. Acabou tipo, de explodir minha cabeça É sério, cara Que bacana Que bacana Mas assim Quem veio primeiro? Veio, veio o médico ou veio o vi Aí Eu já não sei quem veio primeiro Eu não sei quem veio primeiro
3: Assim é, Eu acredito que é uma coisa planejada até, até hoje eles lançam A questão do lore de Magic, no caso
2: uhum.
3: E eles acompanham é, Assim, porque o universo de Magic você tem que entender que são, é um universo E nesse universo existem vários planos E que são, sei lá, dimensões Pode falar assim Uhum. E, e em cada dimensão existe mundos diferentes com criaturas ah. diferentes ou iguais e, só que eles têm acontecem histórias totalmente diferentes em cada plano é,
0: é por isso que a... tem, tem edições chama assim, -se, sei lá, Odisseia e aí você tem todas as exato. cartas daquele Exatamente. negócio né, essas coisas assim Exatamente. Bem, bem interessante é como e se assim.
2: fosse o capítulo é,
3: exato. da história
0: é, como se fosse o capítulo
3: e de um tempo pra, pra cá, bastante tempo já é, surgiram os que é, Planeswalkers, que é, acho que essa é uma tradução que eles falam. É, é, planinautos. Planinautos, isso. E assim, são personagens é, que eles passam de um plano para o outro. E nisso, por isso que tem várias versões deles até hoje, assim. É, tem, tem vários Planinautos, pra, na verdade. Só que tem quatro que são os principais Que são reprintados continuamente Que é o Jace A Liliana A Nissa e a Chandra hum. E o Guilherme, sim O Guilherme
0: Sim, sim.
3: Eu comecei a acompanhar o Lore realmente ano passado, quando a gente voltou a jogar. É, eu, Erlan nossos amigos, aí a gente resolveu voltar a jogar Magic e eu comecei a é, comprar, é, acompanhar realmente no site, no site da Wizard, que ela lança o, o Lore oficial, e geralmente esse Lore é lançado antes da. Ele é, termina de ser lançado antes do lançamento do, da edição nova.
2: Uhum.
3: É, eles lançam esse lore por capítulos, cada semana ele vai lançando um capítulo. E quando você, geralmente você é, vai ter o pré-release, o release desse novo bloco, dessa nova expansão, eles já terminam assim, quase no final de semana, que é o release assim, do o último capítulo, que é o que acontece. É, nesse, assim, desde que eu comecei a acompanhar, por exemplo, ele conta bastante a história desses é, Plane é, desses quatro que eles resolvem. Problemas de vários planos, assim. É, atualmente, no bloco que a gente tá, ele está, eles estão em um plano chamado Zendika. E nesse plano de Zendika, existem umas criaturas que não são daqueles planos, que chamaram Brazis. E estão destruindo tudo lá E eles estão se reunindo lá Os planinautos para basicamente combater Esses Eldrazes Aí eles conseguiram combater os Eldrazes Só que um deles fugiu Interessante. Então as cartas vão acompanhando Essa temática, que é do Titã Por exemplo, que é uma, agora, que é uma, uma Carta que tipo, é quando eles Destroem um dos Eldrazes todo, todo, Geralmente as cartas todas acompanham a história é, E as cartas acompanham também O Flavor Text, que é justamente essa Esse texto que vem embaixo da, da carta que ele conta um pouco da história assim, e isso, isso tem, tipo, tem um grande apelo com os jogadores porque muita gente acompanha esse lore e, assim, tem cartas que ela nem boas mas assim, Só pelo flavor text Ela tem uma procura maior já Que as pessoas realmente gostam de relacionar question... Até porque esses personagens Os planinautos têm assim, cada uma personalidade bem distinta Uma na outra Então, tem essa pegada de humor No diálogo entre eles é, Às vezes até uma carta que realmente é um flavor text Foda, assim Que uhum. é alguma é sentença que tá acontecendo na hora o é, um ultimato deles Mas é, Sempre acompanham isso, no caso é, bem legal, assim, você, pelo menos eu e acompanhando, acompanhando e jogando vendo as cartas que lançando é, é
0: uma coisa bem legal isso de acompanhar bacana, bacana eu comecei a acompanhar
1: também um pouco a história não, não acompanho mais, porque eles, meus amigos voltaram a jogar, mas eu parei recentemente mas, é, eu acho que a Wizards faz tá, um trabalho muito legal nesse sentido de coesão do mundo e das cartas uhum. eu lembro que nesse nessa, nesse, nessa coleção, tem uma planinauta, que era a minha favorita, ela morre ela, ela morre devido a história eu Nem lembro, mas é, um deus achou Que ela, que ele tinha, que ela tinha traído ele e ele mata ela E aí tem várias cartas Referentes a isso, sabe Tem a carta que se chama Matando Planinautas Uma coisa nesse sentido que é, E aí tem essa cena da morte dela Tem uma carta que é, conta uma parte que ela destrói uma ida Na aventura dela, então Essa carta faz com que ela destrua criaturas gigantes Coisa nesse sentido, sabe uhum. acho, que, acho que é muito bem fechado E eu gosto muito, admiro muito mas, Isso na Wizards, assim, nesse, nesse trabalho que eles fizeram
3: É interessante também falar Assim, cada bloco geralmente traz uma mecânica nova de umas car da carta geralmente essa mecânica tem a ver com o lore que tá acontecendo é, atualmente é, voltou com uma mecânica chamada Delirium que se você tiver carta no cemitério ativa alguma habilidade extra e assim no lore eles falam porque as pessoas estão começando a enlouquecer realmente agora foi revelado que a causa era seu que estava lá escondido e ele é causa do delírio. Então, assim, ele... A própria carta dele utiliza bastante essa mecânica do delírio pra, é, pra jogar.
0: É legal, né? Porque aí fica aquele negócio. Qual é que veio primeiro? Será que o cara que teve a ideia, né? Do nome. E, pô, põe a gente escreve uma coisa contra isso. O cara começa a escrever e falou, pô, seria legal se tivesse, né? Fica essa, essa dualidade do tipo, como é que funciona esse nível de produção lá dentro, né?
3: Acredito que eles
0: fazem... Tá intercalado, né?
3: Acho que, acho que eles fazem um planejamento a gente vai fazer assim. Aí tu escreve e tu faz as cartas. É. E, tipo, eles seguem <risos>
0: E é legal, porque às vezes tem artistas convidados, vocês já perceberam, tipo, tem um artistas que desenham várias cartas é, é, do Magic e tal. Eu acho bem interessante isso, assim. Tem
3: cartas assinadas pelos artistas que fazem, que são. aumento bastante o valor delas. Né,
0: exato, exato. Eu acho que pra mim foi, foi o que foi meu chamariz. Depois eu realmente gostei do jogo, mas o chamariz inicialmente, para pra comprar o primeiro deck, foi as cartas, assim. Eu acho elas muito bonitas.
2: Não, isso sem contar que, finalmente, o Magic, ele encontrou o Dents of Dragons, que é da mesma empresa, né? E Zendikar vai ter RPG.
0: Sim, finalmente.
2: Depois de anos. Sim. Na quinta edição do D&D é que tá agora. Que legal. E, Pokémon, tem uma lore também nesse sentido? No caso, a lore, ele segue normalmente a lore mesmo dos jogos, né? A grande diferença é o seguinte, nas edições, quando ela são lançadas, elas lançam com uma temática aí normalmente eles trabalham dentro da temática o lore em si eles deixam pra seguir a lore do jogo, temática por exemplo quando lançou Conflito Primitivo como a ideia estava em cima do Primal Kyogre e do Primal Groudon, a ideia era buscar esses poderes primitivos, então algumas cartas ganharam efeitos primitivos que eram uma mecânica diferente das tradicionais né? que eram normalmente a base de ataque e habilidade então, eles puxam a lore do jogo E depois, quando eles fazem edição Eles fazem um movimento é, sentido o tema da edição Por exemplo, teve outra Que foi o Força Fantasma Força Fantasma buscou muito... É, reviver, como o nome diz Os fantasmas do Pokémon que, é, Os fantasmas do Pokémon eles ficam dentro da categoria Psico, no TCG Eles uhum. não tem uma categoria própria Então eles buscaram muito é, mexer com a parte Justamente do, dos fantasmas Então o principal ali era o Gengar Eles trouxeram o Gengar de volta O Mega Gengar, eles botaram A, a mecânica da, da marcha noturna né? Então eles pegam Um tema né, dentro da, da lore Principal e eles, eles jogam pra ser O tema daquela edição
0: esse eu acho bem legal né, na diferenciação desses card games, que eu acho que é por isso que eles são, são jogados tão bem até hoje, de, em comparação a card games baseados em filmes ou trilogias, por exemplo, o card game dos seus anéis... Pô, legal, bacana. Mas aí você não consegue criar muita coisa porque você tá baseando toda uma história fechada, né? Você tá baseando num conteúdo que é limitado. Isso. Enquanto sim, em comparação ao Pokémon, que você sempre pode ficar criando mais Pokémon, e você tem um desenho e tudo mais, e a Magic também, como a gente viu aí, que pode ter uma lore absurda e para pra outros planos. Então, tipo... É um conteúdo tão ilimitado que, sei lá, só, só é limitado pela nossa imaginação e pode ir por muito mais longe do que baseado em um seriado que vai acabar, ou um filme, né? Um, um filmes assim e tal, que eu já vi por aí. Então é, acho que é por isso que eles se, se destacam tanto também, né? É,
3: eu também assim, é, a, a, porque assim, a coisa mais importante de um jogo, qualquer um que seja. Pra ele sobreviver é a comunidade
0: uhum, dele. Exatamente. E assim,
3: é o que você tem que instigar. É, esse modelo de negócio, ele é seguido por assim, várias empresas que hoje em dia... É, vivem de jogos, é, não só no trading card por exemplo, a Riot é, que tem a o League of Legends, ele baseia assim no mesmo sistema que é o quê? Eles Bem que eles dividem em alguns setores o principal que seria o, o a, de profissional, jogadores de profissionais disso, que eles uhum. estimulam campeonatos eles fazem isso, ele dá visibilidade ao público e eles têm a questão uh, a questão mais local mas assim para o país por exemplo ele cria esse metagame no país cria esse tipo de competição mas eles também não deixam atender o público local da sua cidade eles têm esse, esse incentivo na comunidade local eles estão brindes eles fazem alguma coisa que você sente atendido a isso você sente perto do campeonato tem a, você Sa sabe, você consegue ver as escadazinha Que eu consigo chegar lá algum dia Seguindo tal caminho uhum. Isso acontece, por exemplo, na Wizard Eles funcionam com o um sistema de Local Game Store Que eles chamam Em várias cidades você tem a Local Game Store E a partir desse que eles vão lançar é, todo Por exemplo, o pré-release Ele é... pré-release de uma expansão ele, é... ele acontece... Em teoria ele tem que acontecer mundialmente No mesmo dia então, no mesmo dia, todo mundo vai receber aquelas cartas novas que ninguém... E, sim, as relógias são proibidas de comercializar essas cartas antes. Uhum. Eles sofrem multas, eles sofrem sanções se eles fizerem isso. É... Então, é... Ah, claro, há também algumas adversidades, por exemplo, no Brasil o último não teve porque teve problema com os Correios, a Fâniga e tipo, barrou essas cartas atrasou no Brasil inteiro. Putz. Mas, mas assim, é, em teoria é pra todo mundo ter nesse mesmo tempo uhum. e assim, esse incentivo que a empresa dá a, a você, você se sente assim, atendido a isso, você não sabe você sabe que tipo, tá funcionando aquilo perto de você e eu sei que por exemplo eu tô jogando aqui é, esse meta, eu, vou, eu consigo ponto nesse campeonato, de pontuação, por exemplo, eu posso ir para um torneio maior em São Paulo. É, agora, último última semana a Wizard organizou o Grand Prix lá em São Paulo. E assim é um evento da Wizard e que você pode ir. Ele não é tão um custo mais barato. E você tem tipo, acesso a jogar com gente de todo mundo e esse, esse campeonato ele pontua pra campeonatos ainda maiores profissionais. Então, assim, vem, vem gente da China, vem gente dos Estados Unidos, é, vem gente de todos os lugares jogarem. Assim, o pessoal aqui de Manaus, muita gente foi pra lá e fez ótimos resultados. Então, isso prova que, assim, você tem acesso a você chegar a tal nível. A mesma coisa É acontece. uma
0: coisa muito palpável, né, uma coisa perto, né? Você não sente que você está excluído daquela, daquele grupo, né?
3: É, e esse, assim, esse, modelo seguido por vários jogos que fazem a comunidade. Uhum. É por isso que um jogo multiplayer, é, seja de, de qual plataforma ele tem uma vida bem mais longa do que um, um jogo single player, por mais bom que ele seja, é, você não consegue, você não ouve falar muito dele é, depois de um mês, um mês e meio uhum. e vai sumindo. Até que ninguém mais fala dele, porque um dia vão lançar o 2, o 3, o 4, mas assim, até esse lançamento ninguém vai falar dele.
0: É, é, Agora é... um jogo multiplayer... Uhum. E você falou você uma constitu... coisa certa, que é constitu... a questão da comunidade, né? A gente pega aí, por é exemplo, bom. vários jogos tentando... Eu vou sair um pouco de card games, mas essa questão de comunidade. É, a gente viu vários jogos tentando é, ter esse negócio de multiplayer competitivo, que nem League of Legends, tentar pegar essa, essa galera de, de Dota e tudo mais... E não deram certo, e aí a Blizzard lança o Overwatch, por exemplo, e, e, e dá certo, porque já existe uma comunidade querendo aquilo, né, a brisa tem uma comunidade muito dela, né, então meio que que meio que dá, deu força pra isso, né, e... Mas pode falar, desculpa.
3: Não, é que a Blizzard, ela tem um excelente assim, é, essa questão de planejamento deles, eu acho que eu não consigo nem misturar se uma empresa que ela tem mais experiência nisso, uhum. e sim, o um know-how, realmente, dessa questão de lançamento, é, o Overwatch agora, quando ele lançou, ele bateu todas as metas que eles podiam colocar lá, assim, desde... É, o número de pessoas que estavam streamando esse jogo, até o número de vendas, o número de pré-venda, é, o número de, de jogadores simultâneos, ele, ele realmente e foi isso graças a, realmente ao crescimento da comunidade.
0: É só se a gente falar um pouco de Blizzard de jogos também, você chegaram a tocar no Hearthstone, que é o jogo de cartas Sim. da Blizzard? Sim. Beathard? Sim. Eu jogo Sim. Ah, ainda joga. Então, você acha que existe existiu uma tipo de influência deles? É, mesmo sem jogo eletrônico e tudo mais, né, mas existiu um tipo de influência deles nos jogos de card game, porque ele é um, ca um jogo card game, né, só que é, é online, né, é eletrônico. Mas existiu um tipo de influência, se as, que as pessoas se interessavam por outros jogos ó, de card games e tal, ele ficou muito focado ali no mundinho dele e acabou não interferindo nos outros jogos, na opinião de vocês?
3: Eu acho que sim, até porque o hoje é um jogo, eu não sei a posição que ele tá, mas é um dos jogos mais jogados do mundo, assim. Uhum. Ele sofreu influência com certeza, assim, porque tipo, Magic está sendo jogar há 20 anos. Pokémon tá, também há um tempão de, eu não sei quantos tempos tá, tá mas assim, então logicamente ele foi se adaptando pra isso e quando você faz, creio eu, assim, quando você faz um jogo no nível da Blizzard você pega tenta pegar as melhores características e piores de cada jogo pra tentar mudar no seu, né? É. E ele trouxe ele trouxe bastante mecânicas que você tem uma semelhança até com os outros jogos do uhum. dia eles adaptar um estilo bem legal de partidores mais rápidas.
0: É, e sim é, Simples, né? Eu acho que focar muito na simplicidade, assim, forma uma coisa... Tipo, você tem estratégia, mas é simples de aprender, né? Você joga rapidinho e você já... Putz, essa queijo como é que funciona essa aqui? Sim, é.
3: sim. O nível de complexidade dele é, é menor, por exemplo, que Magic. Com certeza. Magic é, um jogo, Magic é um jogo que quanto mais você joga, você não vai ter dúvidas. Hum. É, é, nunca você vai conseguir aprender 100% do, é, do que está acontecendo, porque... É, há muitas situações diversas e que você precisa saber. Às vezes que às vezes não funciona ou não funciona. Exato. A Rastone é legal porque assim você sabe se funciona ou não. Porque você joga pelo computador, então você não consegue fazer porque não funciona.
0: <risos> não, não existe esse nível de
3: tracoaço, uhum. nem dúvida, esse tipo de coisa. E, e também tem a questão que você pode jogar em qualquer lugar, né é, você pode jogar pelo celular. Pelo Caramba, nem falo isso. Poder
0: quando saiu para o iPad, eu nossa, fiquei sem vida por um bom tempo. Tanto que hoje em dia um jogo mais por causa disso, porque eu sei que eu não encontro algo então vou ficar bem distante mesmo.
2: A única coisa triste nisso é que pro Hearthstone existir o, Oute o card game do teve que morrer, né? Ah, sim. A única parte triste nessa história.
0: Exato. Mas, pô, foi por um bom motivo. Uhum. <risos> Hoje em dia, muita gente que nunca chegou a tocar no card game que jogou o Hearthstone, né? Sim,
2: sim. Uh, a Netflix porque... também tá investindo bastante nisso em jogo online.
0: Sim, ah, na real, acho que todas as empresas agora estão correndo, pra quem assistiu o E3, a maioria das empresas vão anunciar olha, tem um, um novo jogo de cartinhas que tá chegando aí e tal mas pô, agora eu acho que já tá meio jogo é tipo de cartas? é, jogo de cartas tipo, o Witcher vai ter a Bethesda vai ter então tipo, cada empresa é vai estar tá criando joguinho de cartas mas eu acho que agora, hoje dia, agora já tá meio não, cara é é
1: Incitar o ódio, a raiva e a competição entre, entre as fanbases. Fan aí eu queria perguntar de vocês, que jogo, que card game vocês acham que é o melhor, assim? a conseguem eleger um aqui? E aí eu quero ver as pessoas se
2: degladiando. Aí, aí você tá pedindo muito, cara. Ah, é. cara. eu acho que.
1: É porque assim. Não é... pode ser político, é importante e qualquer argumento é válido. Mesmo, <risos> sei lá. Pra mim é médico que eu jogo magic,
3: assim, mas é tipo. É, é que eu, eu gosto assim nível de complexidade dele Estratégia Mas, por exemplo, acho que depende muito Do, do momento que tu vive, assim, por exemplo não, dá como, não há como negar assim, Que Pokémon é a porta de entrada pro trading card assim, Acho que é a maior que tem até hoje Yu-Gi-Oh! eu não gosto porque Yu-Gi-Oh! é uma coisa A carta é pequena e eu nunca vi carta de Yu-Gi-Oh! Com pouco texto, eu não consigo ler o que tá escrito Nas cartas <risos>
2: Pega <risos> é é a é. é é verdade Às
3: vezes a carta não faz nada Mas ela tem tipo cinco linhas de texto Uma em cima da outra Eu não consigo entender o que ela faz Por isso que eu, eu, eu nunca me interessei por eu, por É Yu-Gi-Oh!
0: eu também acho bem bagunçado assim.
2: Fora o fato de que Yu-Gi-Oh! veio pro mercado Falando que É o seguinte, sabe aqueles acessórios de Magic? Você não vai usar Porque <risos> todo padrão do yu -Oh! é diferente as cartas ah. de yu são menores, então nada ah, de NED você consegue usar. Ah,
0: sim.
2: Hã? É. tem você não existe consegue, existe não é, a pasta fica é frouxa. É, é, é. O
0: Yu-Gi-Oh! então seria tipo o GameCube dos card games. Assim. <risos> ah, eu gostava aí. do GameCube. Não, também, <risos> mas falando assim, ó, todo mundo tem, tem CDzão. Não, 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 bora aqui com um CDzinho pequenininho, é, é, é nóis. Ah, sim, porque realmente <risos> também é. Mas o Yu-Gi-Oh! é engraçado porque quando eu vi uma carta original, eu falei assim, calma, não não não, 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 mas isso aqui é o que veio no, no Fandangos? Tipo, é né, tipo...
1: Cara, a única vez que eu joguei o Guiô -Oh! foi com aquelas cartas que a gente comprava é, um pacotinho nas esquinas, assim, pipoca, sabe, que era um cara. pacotinho de papel. Pelo amor de Deus. Não era nem pipoca, mas era um, era um, era um, era um que a gente comprava e que vinha cartas aleatórias, comprava, sei lá. Eu lembro que eu moro aqui no Dom Pedro e na frente do sala tinha uma banquinha que vendia isso. Eu ia comprar lá um monte, aí levava o deck que estava no CIEC na época. Ia jogar lá, na, lá no CIEC com esse, com esse deck, assim. Eram umas cartas super fuleiras, assim, Daqueles pacotinhos que vendiam aqueles adesivos pra colecionar álbum, sabe? Hum. Eu lembro que a única vez que eu joguei o yu foi nessa época, eu né?
3: era o no CIEC também.
0: <risos> Naquele momento que a gente começou a expulsar os civis que não jogavam, a gente começou a expulsar eles do lanche pra poder as mesas se tornarem lugar pra jogar. E as pessoas começarem a comer no chão. Eu acho que foi quando eu olhei e falei assim, olha, eu acho que isso... <risos>
2: gah o Yugi, eu vou ser bem sério, o Yugi ele é, ele é, é ganhando Guinness como o TCG mais vendido do mundo, ponto. Tem que discutir. Mas o motivo é bem simples, o marketing dele. Até hoje, Pokémon não acordou que ele precisa fazer um anime voltado pro TCG do jeito que a gente vê o, o
0: Yugi. Hum, sim, é o foco do desenho, né?
2: Exato. O, o, pô, os meninos olham pro desenho, pô, eu quero ser o Kaiba, eu quero ser o Yugi.
0: Uhum. Eu quero fazer essa jogada, né? Então.
2: Exato. Tá aqui no... no, no no anime, as cartas são maior que, que a mão do cara, né? Mas...
0: <risos> e o cara tem aquela, aquele negócio no braço também, que aí põe a carta e a carta nasce. Putz, eu, eu... Caraca, teve uma época no, no PS3 que teve um jogo, acho que é Eye of Judgment, que era de cartas, e aí você usava a câmera do PS3... E você botava um tapete É mega, mega caro o jogo Não vale a pena E aí você botava cartinha <risos> Só que na câmera A captava Era tipo uma coisa Meio é, é, realidade virtual Sabe? Aparecia um bicho Só que no, no Na tela Que você tava jogando Entendeu? E não é bacana a ideia Era, era não A ideia é muito bacana Só que tipo Eu acho que O sonho de todo mundo Era que tipo Tivesse algum tipo de jogo E isso pode ser qualquer um Cara Pokémon Yu-Gi-Oh Que tu botasse numa mesa E o jogo reproduzia Eu
3: lembro que Pokémon Teve uma época que ele lançou umas cartas que eles iam com o um leitor pro Game Boy, eu acredito.
0: Sim, é, é a Pokémon Card Game Tem Game Boy. Game Boy o jogo. É... Que é, Reader, é. se eu não me engano. É,
3: eu tenho algumas cartas que ainda, só que eu nunca vi o leitor propriamente disso. Eu tinha o Game Boy, <risos> tinha as cartas. É que eu nunca vi esse leitor
2: Era, é era da edição Skyward Se não me engano ainda foi feita pela Wizards Na época de Skyward, se não me engano Eu tenho essas cartas também que eu, eu, Lá que eu comecei, eu comprei um deck Por causa que a moeda vinha uma, uma, uma moeda metálica do Luger é, Acabou vindo essas cartas, depois eu, fui, depois eu fui ver né Por que, que tem essa borda amarela? Aí eu fui descobrir realmente é, ele, ele, ele lê num leitor E o leitor ele passa algumas informações Realmente sobre a, a carta Só que, obviamente, o projeto foi avortado. Né, porque foi um, um crossover que eles tentaram fazer, mas naquela época não tinha tanta interação de 3ds com, com o TCG quanto tem hoje. Naquela época o até TCG ainda na... tava nascendo ainda.
3: Até porque na época eu acho que era nem. 3DS, era o DS Lite o DS, não, é. Nintendo, o Game Boy o... era
2: o Game Boy, GBA
0: hoje em dia tem uma interação entre o 3DS e as cartas? Ainda
2: não uh, o que eles tentaram fazer foi o seguinte o Pokémon TCG de Game Boy ele foi relançado pro 3DS como um classic uhum. eu acho que aquilo ali ainda foi um teste e o jogo TCGO né, que é o online, ele, ele foi pra tablet agora, ou seja, a Nintendo tá enxergando agora e dá pra fazer algo virtual com
0: isso, uhum. Todo
2: booster que você compra deck de Pokémon, ele vem com um código.
0: Uhum. Um,
2: acho que é a R que chamam, né? Sim. O, e um, um key. Você pode usar um, um ou outro. Se você usar, você ganha um booster ou aquele deck online.
0: Olha só, que legal.
2: Então, você compra já o deck físico e já compra um online. Já tem? Tempo.
0: Já tem aplicativo pra iPad agora? Tipo, se você quiser baixar aqui o Pokémon? Tem. Oh, meu tem. Deus. Pera, Pokémon não, Trend Card Game. Não vou, não vou dormir hoje à noite.
2: E é o mesmo do, é o mesmo do computador. Ah, tem gente que já hackeou isso pra celular, cara. Caraca,
0: em que história você tem pra contar? Eu acho que eu, eu vou começar com um vídeo muito conhecido que tem na internet: do moleque abrindo um booster de Pokémon e ele encontra um Bastard.
2: Eu já vi situações dessas ao vivo, tá?
0: Caraca, bicho, pô, qual é o outro Pokémon que você viu ao vivo que teve essa reação?
2: Cara, eu já vi um menino tirar um Raikwaza. É, foi mega Raikwaza, ele se jogou no chão, cara. É.
1: <risos> e teve, tem, tem, tem um que é, alguém tira uma carta rara e rasga sem querer a carta no meio, não é? não eu não lembro, eu lembro, eu lembro, eu lembro vagamente de algo assim.
2: É, agora que você falou, eu lembro, mas ao mesmo tempo eu não
0: lembro. É.
1: Abrindo algum booster sem querer rasgar a carta no meio.
0: <risos>
1: eu acho que era um
3: Charizard,
1: eu não sei.
0: Caraca.
3: Cara, eu tenho... Tem uns vídeos médicos que é eles abrindo bússias e tem uma brincadeira lá que é tipo, brincadeira assim, de gente que realmente está é disposta a correr esse risco, mas assim que você abre e vai rasgando a. Você rasga uma carta do booster aleatoriamente. Meu Deus! E isso, há uma edição atrás, existiam as cartas é, que juntaram a Expedition. Que vinha, além dessa carta rara, podia vir uma Expedition dessa no booster. E uma Expedition dessa, acho que é mais barata, assim, custa uns 200, 200 reais. Assim. E <risos> tem um vídeo do cara rasgando uma dessa sem ver.
0: ai é, assim.
2: Caramba. Não, agora que você falou, tem uma tem uma interessante também de, de Magic. Esse aí eu lembro que eu assisti, eu, eu fui um dos outros que assistiu, acho que foi o quê? dois dias depois que ele, que ele botou no ar. Era desse pessoal é, de opening, né? Fazer, é, a, a, ele, ele pegou um dos, um dos primeiros decks das primeiras edições de, de Magic. Que tava com luva cirúrgica e tal. Falei Magic pra não engordurar as cartas e, ab, e abriu o deck. Vinha, 60 cartas aleatórias a última carta pra Black Lotus, a carta mais cara de Magic ou seja, em pleno 2015 ainda existia uma Black Lotus dentro de um deck selado.
0: eu não sei, eu não sei se, foi, se foi essa história, eu vi uma que era tipo o cara, ele, ele vendia Magic na, na banquinha dele nos Estados Unidos, essa assim, cidade pequena e ele teve uma hora que ele, tipo, cancelou, assim, tipo, quem não quer mais vender, porque meio que ninguém comprava, até a Real. E ele deixou, assim, lá. E aí, um dia, ele foi meio que vender a banca e começou a, a colocar nas caixas todas as revistas ainda, que não tinha vendido, até a Real, né, fechando a banca. E aí, ele encontrou o um último posto, que tinha caído pra trás, assim, de uma das... Das, das coisas, né? Tipo, das, das estantes e tal. Tinha caído pra trás e ficou, o um bustezinho E daí, ele, se não me engano, foi mais ou menos assim também. Ele abriu e tinha essa Black Lotus aí, que é a mais, uma da mais cara né? A mais cara, sei lá. Que é mais ou menos é assim mexe, também. É. Eu
2: tô Black Lotus hoje, né? Acho que é mais de 200
0: mil ah, dólares. É, a ia falar isso, é 200 cara, mil dólares, assim, por aí.
3: Cara, é de, mas depende muito da condição da carta. É, uhum. Essas cartas, assim, a última impressão delas, não sei quantos anos fazem que faz foram impressas, entende? Então, é... Você, é muito difícil encontrar uma totalmente conservada. Aí, dependendo do, do nível de conservação dela, ela cai bastante o valor dela, assim.
0: Pois é, mas, pô, nesse caso, o cara achou o busto fechadinho e abriu?
3: Ah, sim, sim. Tem um vídeo de um, de um cara que está abrindo boosters, que são da... Eu não sei qual é a edição que ele tem. Ele tá abrindo realmente, ele abre com aquele estilete de precisão, é, tudinho para tirar, e assim, em um booster que ele abre no vídeo, ele acha nos cartas, assim, equivale... Ah, muito dinheiro, assim, em um booster só é, basic, Basicamente, tipo, ele tava rico com um booster
0: Cara, isso é muito... E, e o mais bizarro é que, tipo, não é só o valor Tipo, ah, essa, essa carta custa sabe quanto Não, é, é que tem gente que compra Tipo, ah, sim, a pessoa não. realmente chega decorar... lá. Quanto é que custa? 200 mil dólares? Toma aí, 200 mil dólares. Na sua mãozinha, me dá essa carta.
3: Você for na Amazon, os leilões dessas cartas estão rolando e tem gente dando um lance lá direto.
2: Lembrando algo realmente interessante: É o seguinte, eu não, o médico eu acho que não sofre disso, mas o Pokémon sofre. Menino que compra pulsa pra depois brincar de bafo com as cartas,
0: né? Caraca. Ah, sim. Nossa, assim, eu, já vi, eu já vi Dos brinca ou dos velhos?
2: É eu já vi ah, cartas. Assim. R$100 depois. Depois de O
3: primo fazia isso também, assim. Eu via uma porrada de cartas assim, na mão dele, tipo, no bolso, assim, pra brincar de, de barco. Tanto tipo de super tronco que eles brincam, tá? Aí um passando ganhando a carta do outro. Lembra <risos> lembro minhas cartas, todo mundo o primo aqui no, no, no quarto do guardar. Aí dá uma pena.
1: Dá uma pena. A gente olha as cartas antigas, tipo assim, tem umas cartas muito boas, né? E elas são todas acabadas, né? Muito triste ver que eu não tinha se cuidado quando era criança ou quando era... Pois é. Mas pra montar um deck competitivo, quanto é que se gasta em Magic, em Pokémon, assim, um deck legal?
3: Cara, assim, depende do formato que você vai jogar. É... Magic é um hobby bem caro, assim, pela verdade. Acho, acho que é por isso até que você vê a faixa etária que joga... É uma faixa mais velha, geralmente. Uhum. É, por... Até porque, assim, quando eu era adolescente, mais novo... Eu morri de vontade de jogar, mas eu não tinha dinheiro pra comprar. Hoje eu não tenho ainda, mas a gente consegue se virar ainda pra ir montando. Aos tá quanto um booster agora? E agora tá 17. Por exemplo, eu não compro booster porque eu desisti disso. Porque eu já comprei, tipo, muito booster e eu nunca consigo tirar nada. E eu Uf. prefiro comprar direto a carta, que eu, pra mim é um investimento mais certo.
0: Mas não é caso. tipo, mas não é tipo certeza que vem uma rara?
3: Vem, mas assim, são lançadas, sei lá, 60 cartas raras por bloco e. Delas, o uso competitivo são 5, 10, né? então tem grande chance de você tirar uma carta rara que não presta.
0: Ah sim, é que não vou poder usar em campeonato.
3: Exato. É, assim, atualmente no standard é no formato que é que tem a rotação, você gasta uma média de 800 mil reais pra montar um deck.
0: Oh, 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 oh. Calma aí, pô, não tô falando pra eu comprar um PS4.
3: Mas assim, você vai gastar isso pra montar um deck, assim... um, que o pessoal fala, competitivo realmente. E você não precisa montar ele totalmente... você vai ele montando aos poucos, ou ter alguma coisa assim. Um deck modern, que ele não rotaciona, no caso... Ele possui cartas mais caras, então, porque. Até porque ele não cai assim de um ano para outro. Você pode jogar se, se o deck não for banido, alguma coisa dele, que é só se tiver muito desbalanceado, você joga com seu deck modern durante sei lá, pra vida toda. Até acho que eles, eles decidiram que o Modern vai ser mudado assim, por alguma coisa. Uhum. E assim, o um deck Modern é, é, depende muito do mal do deck, mas assim, tem deck. E chega no um
0: absurdo, assim, seis mil reais, alguma coisa assim. Caraca. Mas isso é, tipo, assim... É, o que você diz é, é, tipo, comprar um deck básico só pra ganhar os terrenozinhos e tal... E ficar comprando não, booster, não. ou já ir direto em quem tá vendendo as cartas certas e, e, e... Comprando
3: as cartas certas. O booster básico custa... O deck básico de iniciante custa, acho que 50 reais ou uma coisa assim, 40 reais. Uhum. Mas, mas geralmente ele não... É pra aprender a jogar, realmente. É, aí um deck Legacy, que é um, uma cartas muito antigas, tipo essa da Black Lotus aí, aí varia muito o, o deck que você vai. Tanto que o Legacy ele é pouco jogado, porque ele é muito caro, assim. Só a questão de terrenos, que você você compra pra ele, é uma na a base, chique, é, né? é tipo, é coisas absurdas, assim, tem cartas de dois mil reais por aí que o pessoal tem que ter quatro no deck. Então, eu não conheço ninguém que joga Legacy, por exemplo, porque é absurdo o valor de, que o deck
0: custa, assim. Entendo.
3: Mas, assim, isso é um, são os de decks, assim, competitivos, assim, mas não precisa, você não precisa fazer um desses, assim. Um exemplo, algumas semanas eu joguei com um deck mode goblins que são ele é bem mais barato do que um deck moda que normalmente eu consigo ganhar. Mas questão da adaptividade, só que assim, como o Magic é um jogo de estratégia, qual deck tem uma estratégia mais sólida e constante? São os decks que são mais caros, que eles estão formados por cartas mais caras, no
2: caso, cartas melhores. É, né?
0: Bacana. E Pokémon, quanto é que gastaria?
2: Pokémon, deixa eu fazer um cálculo rápido aqui. Eu acredito que na média seria uns, uns 500 reais já pra fazer um deck. É porque não tem mais o, o, o Tier 1, então é difícil, é difícil de dizer, mas acho que 500 reais você já consegue fazer um, um deck top de linha, né? Ah, já, com, tá já fechado realmente pra torneio. Uhum. O preço varia muito pelo seguinte, a carta mais cara de Pokémon atualmente é o Shining X. O, os decks mais caros são os que levam ele, então é, tem deck que leva até 3 dele, 3, 4 dele, aí esses decks realmente, esses decks você vai puxar lá pra 800 reais, mas tem deck que não utiliza nenhum dele, então você consegue puxar lá pra baixo, Entendo. Depois pra uns 400, 500 reais, eu fiz um deck de Mewtwo atualmente, eu, eu era um cara que não acreditava que dava pra jogar sem Shymin. Sem eu fiz um deck que não leva um Shymin, consegui jogar, a carta mais cara do deck era o próprio Mewtwo, era o que? 50 reais.
0: Então uma carta caríssima seria então o Mewtwo com uma Black Lotus na cabeça assim.
2: <risos> na verdade. Na realidade é o seguinte, na história, do, na história dos card games, a carta mais cara do mundo, acho que Black Lotus é a segunda e a terceira. A primeira é o Pikachu artista. Pikachu Pintor, Pikachu Artista, alguma coisa assim. Pikachu Van Gogh,
0: é, Tem um mundo. Um
2: é, basicamente. cortado Por que, que ela é tão cara? Primeiro, porque é o Pikachu. É o, uma das criaturas mais famosas do mundo, então. Já começo por aí. Uhum. Segundo, essa carta, ela foi distribuída numa promoção de uma revista, eu não lembro qual era a revista, que era o seguinte, você desenhava um Pokémon pra revista e os ganhadores receberiam essas cartas. Sim. Então tem uma edição, é, é um número muito limitado, acho que são, sei lá, menos de 10. Então, pra, é, é o Pikachu, e é uma edição limitada, preço foi lá pra cima, é... A Black, eu tava, fiz uma consulta rápida aqui. A Black Lotus hoje, eu não vi o estado. Ele tá, você tá, se tá achando no, 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 mínimo de 7 mil dólares. O Pikachu Pintor, ele tava 50 mil dólares. Caraca. Na última estimativa.
0: 50 mil dólares, você pode construir um Pikachu Pintor. Pode realmente construir um Pikachu é que... que pinta
2: <risos> Falando em, em Pikachu é o Pokémon mais
1: famoso E desvirtuando um pouco Vocês sabiam que teve uma pesquisa recente Sobre popularidade, popularidade de Pokémon E o Pikachu deixou Finalmente de ser o Pokémon mais viu. famoso Virou virou Greninja O Pokémon mais famoso
0: Caraca, mais. é sério Eu? isso? Famoso. Mais popular
1: Famoso.
0: Não, não acho é famoso, popular. cara. Não pode. Tipo, mamãe conhece entre Pikachu. quem joga. Aí é
3: você fala, entre quem joga, na casa, porque eu
2: porque... É, não muito era o mais que... famoso, era, era o mais popular. É, popular.
0: É, porque, é tipo, minha namorada é... nunca jogou Pokémon, nunca viu nada de Pokémon na vida dela e, e ela conhece Pikachu.
1: Não, mas, na verdade, isso... Isso é uma pesquisa, acho que no Japão também, não sei, onde Pokémon realmente é muito mais cultural do que aqui. Né? Ah, sim. E aí, sim. E aí mas tipo... Isso aí... E, e Pikachu foi não foi nem pra segundo, acho que foi pra terceiro ou quarto lugar, sabia? Tipo assim.
2: Foi terceiro, se não me engano. Quem ficou em Mas... segundo? Não lembro. Mas assim, eu... isso aí foi uma jogada, foi uma jogada de mestre da própria Game Food. Foi
0: uma jogada de ninja, né? <risos> <risos>
2: Eu não sei por que porque eles fizeram isso, mas eles investiram no Greninja desde o início. O Greninja, ele já tava certo pra estar tá no Smash Bros. antes de X e Y
0: existir. Hum,
2: então, hum. tipo, eles não esperaram o jogo lançar pra ver se ele ia ser popular, pra saber
0: se ele ia pro Smash. Mas é muito perfeito pro Smash, né? Sim,
2: eu estou falando. Ele, foi uma jogada. Eles mesmos já queriam que o Greninja saísse popular. Agora, por que que eles queriam desban desbancar o, o Rato Amarelo, eu não sei.
3: Eu acho que... Porque... Inclusive o Pikachu, se não me engano, ele tava na lista de personagens, geral, de qualquer coisa mais conhecidos do mundo. Mas, é, tipo, de qualquer âmbito possível, filme,
2: qualquer coisa. Sim, ele se rivaliza com o Mario é, não, acho do, que eu me expressei
1: mal. É, acho que eu me expressei mal, mas, mas é, é, é engraçado ver o Pikachu perder um pouco desse espaço
2: dele. É estranho, na realidade. É
0: estranho, estamos ficando velhos, Magneto. Quando o já é mais conhecido que o Pikachu, <risos> é porque o mundo tá... É isso aí. Bolsonaro como presidente, é só fim do mundo mesmo. É isso. <risos> It's Pikachu! Pikachu!
1: E o cenário local, assim, façam convites, falem sobre Exato. como é que é lugar, convidem as pessoas pra jogar, como é que é? Quem
0: quer só testar um pouco, saber se realmente é o que quer, é o que gosta, onde pode encontrar um lugar bacana pra jogar...
2: Bem, Pokémon e Marvel A gente se encontra todo sábado No McDonald's Adjama Batista Começa 3 horas e fica até o último sair O que normalmente só acontece lá pras 8 da noite <risos> Os torneios a, a, a gente tá com a gente de torneio Meio, meio apertada <risos> Então, praticamente, quase todo final de semana tem, oficina a gente tem direto, ou seja, chegou lá, a gente tem um pelo menos umas quatro pessoas ali disponíveis para ensinar, um deck lá na hora de graça. Isso aonde? McDonald's da Djalma Batista.
0: Ok, mas assim, é, 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 eles deixam de boa ou vocês entram lá e o pessoal já fica olhando meio estranho?
2: Logo que eu comecei lá no McDonald's, eu conversei com os gerentes, recentemente conversei novamente com eles, uhum. então, digamos, estamos de boa lá, até porque a gente não, não atrapalha o movimento deles, a gente tá levando um movimento a mais pra eles, né? Sim,
0: vocês comem lá também, né?
2: É, todo mundo lá uma hora tem que comer. Aham. Uhum. Assim, uma coisa que a gente realmente não pede é não leve nada de fora, né? Até porque é antiético. Sim, ódio. Por mais que não consuma lá. Uhum. Mas, sendo bem sincero, se não consome, alguém acaba, alguém acaba juntando cotinha pra comprar batata.
0: Sim, sim, ódio. <risos> então, já vai é triste porque tuas casas vão ficar engorduradas de batata. <risos> é, vocês jogam no
2: segundo andar? No segundo andar. Ok. Que lá, digamos, lá é mais isolado e mais amplo né?
0: Uhum. Sim, sim, sim. Olha, que legal, eu já comi água mais vezes e nunca vi vocês. tudo bem Pode chegar lá, conversar, vocês são mega receptivos. Com certeza. Na realidade, o
2: foco nosso, né a gente, nós nomeamos nossa liga, é Battlefrontier. É pra quem assistiu o anime, é a fronteira de batalha. Uhum. Pra quem jogou o jogo na quarta geração, Battlefrontier é do mesmo jeito. <risos> a, a ideia era pegar a ideia realmente da Battlefrontier. Eu não vou dizer que a gente não tem um lado do foco de realmente querer levar o lado, competir o que todo do TCG leva Mas a gente não quer Esquecer o lado Da diversão Sim Então o que, que a gente faz A Beron Frontier No Pokémon Era um lugar Que você ia E enfrentava batalhas Diferentes do resto do mundo Era batalha em dupla Batalha com condições Aleatórias Batalha onde você Não usava seus Pokémons, Usava Pokémon alugados então te forçava, às vezes, a sair do mesmice pra jogar uma coisa
0: diferente. Uhum, da zona de conforto.
2: Exato. Então a gente faz isso de vez em quando. Legal. A gente busca então muita diversão. A gente não quer só o, o jogo do meta, do meta, do meta, do meta, porque senão o cansa, às vezes a comunidade fica até um pouco hostil, que eu já vi acontecer com, com outros TCGs. Uhum. Então uma coisa que eu aprendi na época do arqueólogo com o Luiz, né, que era o dono do arqueólogo, né? É, é que você tem que gostar do, 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 do que você tá fazendo, né? Gostar do jogo. E você tem que se divertir. Com aquilo, não basta você competir Então eu tento levar isso pro pessoal lá E a maioria, pelo menos, mesmo os mais Competitivos, eles participam às vezes da as coisas diferentes. Eles participam de às vezes, tentar ajudar alguém mais novo, porque eles querem realmente essa, essa troca de, de, de cultura, essa, essa, essa diversão, né? Uhum. Eles não jogam só pelo jogo. Então, essa parte da receptividade que você falou é o que a gente mais busca lá, realmente.
0: Bacana, bem bacana. Então, é McDonald's aqui sábado de 3 horas até mais 8, estão por lá.
2: Exatamente. Pra, pra Pokémon e pra jogar Marvel, né? Tu falou? É, Marvel. Marvel ainda tá...
0: Bem vai engateando, ele,
2: né? Vai tá é, é porque, assim, às vezes ele dá uma evoluída, depois desce um pouco, mas, depois evolui Mas, de mas novo. mais
0: também porque é o mais novinho, né? Desses do, do dois, né? Tem pouco tempo, Sim, Marvel.
2: Marvel. Marvel Battle Sins, ele tem três anos. Pois é. E ele é nacional, né? E é Copag que faz, ou seja, a Copag não tem não tinha muito know-how, né? Ela tá aprendendo a poada. Uhum. Então, digamos, é algo que realmente tá crescendo, a gente tem a apoio da Copag nisso, mas eu, eu vou ser bem sério, eu acho que enquanto a gente não tiver loja física, que é algo que a gente ainda procura, né? Uhum. Eu acho que é algo assim que vai, ainda vai ser difícil de firmar. E
0: Magic, oh, Renan? Qual um, um lugar que pode ir pra conhecer? E campeonatos? Como é que é?
2: A Magic, a
3: Locomim Histórica de Manaus é aquela bolsa. Ela fica lá no centro, na Ferreira Pena. Disse, é de ser uma agenda. Eu não tenho de qual agenda, pra falar a verdade. Se você entrar lá no fanpage deles, tem a, o calendário pré-definido de... Pré -definido de... Geralmente tem de terça-feira é, terça é o Dia de Moderno, quarta acho que é Commander, quinta é o Standard é, Sexta-feira é a Friday Night Magic, que é um evento que acontece todos os local games Store E varia, geralmente varia um pouco o tema, o que é o formato é, Sábado geralmente tem é um torneio diferente, algum tipo especial, alguma coisa assim uhum. E não funciona domingo no caso Uh, eu jogo quinta-feira, no caso, no Standard. Às vezes eu jogo um pouquinho de Modern, não sei, depende do, da semana Mas para pessoa
0: conhecer e querer se interessar, qual é o melhor lugar e o melhor dia para ir? Então,
3: a, a sexta-feira é, o pessoal tá fazendo a Friday Night Magic que é mais voltada para o público mais iniciante. Mas, assim, durante um sábado, o sábado, por mais que o pessoal esteja tá competindo, tem um monte de gente de bobeira lá, entende? Então, dá pra. pessoa o lá perguntar, eles conseguem te informar quanto a é isso. Tem um grupo também no Facebook, o Magic uhum. Manaus. Ele tem, tipo, bastante gente e, assim. É, de vez em quando pinta o iniciante lá Perguntando essas coisas E a galera explica os passos, né? O que fazer, ah, é, qual, qual dia é melhor pra ir Esse tipo uhum. de coisa que a pessoa pode conseguir informação
0: O pessoal é simpático, então Sim, sim hum, Bacana, então, beleza
1: E pra quem gosta de jogar Yu-Gi-Oh! Eu, eu não jogo, na verdade, nem nós jogamos Mas eu acho que deve ser um lugar legal pra isso Que tem uma loja chamada loja da Izuki. Daisuke, eu acho que é esse o nome é Daisuke
2: Daizuki. Daizuki. Daizuki.
1: É isso aí, eles ficam ali no Dourado E eles parecem ser bem focados em Yu-Gi-Oh Talvez seja uma oportunidade pra quem quiser é, Ir visitar o espaço, entender o lugar Conhecer a comunidade e tal Deve ser uma oportunidade legal pra galera
0: É isso pessoal, e até a próxima semana Olá, e se você gostou do episódio, não esqueça de comentar lá no post, sempre é bom ver o comentário de vocês, e também mandar seu e-mail para o Taverna@mapinguanerd.com.br. Se você achou que já fez muito, ou se não fez nada disso, pelo menos curta nosso podcast aí lá no iTunes, e é isso, vocês não sabem, mas isso ajuda demais a gente. É isso, um abraço e beijinhos. Cara, eu acho que não teve uma pessoa no mundo que não imitou o Pikachu uma vez, assim, na vida. Pior <risos> que é verdade. É, isso assim, é. Eu acho que também não teve ninguém que assistiu o Pok Pokémon 2000, sei lá, não. Olha é o Pokémon lá do Mewtwo, esqueci o nome. Pokémon Filme, sei lá. E não deu uma choradinha quando o, o Pikachu... O Ash era
3: pedra?
0: É, o Ash era é. pedra. E, tipo, ninguém liga pro Ash, né? Tipo, whatever Whatever o Ash, mas o Pikachu ficou triste, todo mundo dá uma choradinha, assim. <risos>
2: E a única explicação de ele não ter envelhecido até hoje é ele ter virado pedra naquela hora. Olha
0: é só, caraca, efeito colateral, né? <risos> só pode. É, é verdade, cara. Caramba, muito Ash vai morrer, tô preocupado e, já. Ei, e
1: falando, e falando <risos> nisso, eu descobri um dia desses que Greninja e o Ash, tipo, existe agora no Pokémon uma parada de fusão, eu acho, e Greninja vira... O espírito do Ash entra no Greninja e coisas assim no anime. Achei super estranho. É mais ou
0: menos isso. Meu Deus. É
2: assim, pelo, que eu entendi, pelo que eu entendi, é o seguinte: É, uma, é um, um novo tipo de, de evolução que envolve a sincronia do treinador com o Pokémon, alguma coisa assim. Tanto que o, se olha pro Greninja, ele tem traços do Ash nele. É estranho.
1: É muito estranho.
2: É muito, muito estranho. É muito estranho.
0: Tá estranho mesmo. Tá vendo? Meio Shaman King apagada.
2: É, eu, eu acho que tá virando Digimon.
0: Também. Tá <risos> é. da Daqui a pouco é, o Ash vai descobrir que tá no mundo digital e aí tem que voltar pra casa.
1: É por isso que ele não velha, assim. Exato! Aí. <risos> <risos>